2: Jag har faktiskt en, en fråga, en privat grej. Mm. Det är nämligen så att jag försökte bli vän med dig på Facebook och jag såg att Mustafa är redan så jag skickade en vän för frågan men du har inte accepterat det. Och nej.
3: Äh, lite du såra Jag, jag, tar, jag är lite va krät. Va vad heter du? <laughs>
4: Jag tycker att vi kan avsluta ja, jag det.
2: Vi har avslutat på topp. Okay. Jag heter Hanif. Och jag jobbar som polis, områdespolis ja. i Järvan.
3: Jag såg den idag och... Och nej
2: men jag... Nej men
3: jag tror bara jag swipade så här lite snabbt och sen
2: Fast det här är bara... inte swipe, Det är, alltså det är på Facebook <laughs> på <Twitter> alltså. <laughs> ja,
3: men Jag kan väl inte snål med att bekräfta
2: Men, men varför blev kommer. just Mustafa Känd
3: <laughs> Nej men det hade ju att göra med Jag hade nog inte bekräftat honom heller Om det bara var en friend request Sen så skrev ju han ja, just det. Då blir det ju konstigt att inte
4: Blir vän också blir vän. Ja. Mm. Det finns liksom koder som, som man följer Som du följer
3: Nej, men jag är ju jag, jag inte social media person längre.
4: Har du varit längre?
3: Ja, men jag var ju med i Facebook, eller jag har ju fortfarande den kvar. Men när Facebook kommer några år framåt, och jag hade även Instagram en gång i tiden, men det har jag inte längre. Så att det, det är inte riktigt där jag hänger.
2: Okej. Okay. Men det... efter den här, och eh, förhoppningsvis om allting går bra här, så kanske vi... Ja, men
3: det är inga konstigheter. Är bra. Ja,
2: bra. Ja, men det är bra. Då... Då kan det känns bra,
5: hoppet lever att men det känns
2: Men Chang du ställde också en fråga Om att Elisa var från Skåne
5: Ja, ja. Nej, Jag vet inte, jag bara konstaterade Mer att hon var söderifrån ja. det Var det. Var du ifrån?
3: Jag är från Skåne Och eh, lite Mer väster söderut Än du gissar jag
2: Var tror du jag kommer från då?
4: Kristianstad hållet. Jäklar,
2: snyggt. Alltså jag har en biff hela tiden med min sambo. Hon är från Skåne också. Mm. och Hon tjatar hela tiden på mig att vi ska flytta ner till Skåne. För mm. att det är så mycket bättre än här i Stockholm. Har inte du en längtan tillbaka till Skåne? Eh,
3: nej, det har jag inte. Jag gillar mer Stockholm skulle jag säga. Här händer Va? ju lite mer grejer. Ja, men där jag kommer ifrån, jag kan bara jämföra med min lilla håla där jag kommer ifrån- och det är kanske lite för mycket skyddad verkstad och bubbla för att passa mig.
2: För så är det absolut inte i Stockholm bubbla. Men jag tänkte Malmö eller någonting. Det hände väl en det det gangstermord där? Och. <skratt> <skratt> nej, men man kan, jag menar att man kan jobba som senioråklagare där också. Så.
3: Men det skulle man kunna. Absolut ja. Malmö. Malmö tycker jag är en häftig stad. Lite kontinental och nära mm. Köpenhamn och sådär. Men, nej, Tanken inte. har aldrig slagit dig. Nej, man ska inte stänga några dörrar.
6: Vad är det för du ville undvika i Malmö då?
3: Inte i Malmö, då pratar jag om liksom Falsterbo där jag kommer ifrån. Aha,
6: okej. Okay. Mm. Men där, där
5: bor det bara så här moderater som spelar golf och går i sådana här pikettröjor. Det är Skanö Falsterbo. Ah. Typ. Eller har jag bara fördomar nu?
3: Ja, men det är jättefint i Falsterbo det är en, en, en ja, okay, liten ja, en vacker havsstad.
2: Mm. Och man har, är det Falsterbo Horsshow va? Mm. Som det går riktigt, riktigt vilt till har jag fått höra.
1: Går vilt till?
2: Ja alltså, det är ju typ förutom att det är en liksom horse show så är det en festival samtidigt. Och det är, det festas och det knarkas och polisen har väldigt, väldigt mycket att göra. Men det är en stor festival i Falsebo. Annars har du ju något av de så här lite finare,
5: sådana här hästfolken. De hänger ju i Flyinge utanför Lund. Det är en sån här stuteri eller vad det heter. Men hur länge har du bott i Stockholm?
3: I Stockholm har jag bott sedan 2008.
4: Och då kom du dit och började som åklagare då eller? Eh,
3: nej, jag började på eh, skolinspektionen och då jobbade jag där några månader innan jag eh, blev åklagare.
2: Och när man är på skolinspektionen, vad är det för något man gör egentligen? Nej, men jag har hört någonting om att de sätter sig emot när lärarna tar tag i folk. Och så här. Det, det är skolinspektionen som är där. Och...
3: Ja, men jag var där för så kort tid och de har lite bredare område. Jag var på det här som heter barn- och levanbudsmannen. Om barn har blivit kränkta i, av i skolan. Lärare. Eller andra elever mm. på skolan.
5: Men det där sker ju, det är väl ingen som bryr sig om att sånt händer i skolan? Höll jag på att säga?
3: Jo, det skulle jag väl tro. Men nu var ju inte jag på barn och längre några månader. Och det är också ett antal år sedan.
5: Jag tänker rent generellt på skolor så är ju ungar väldigt elaka mot varandra. Jag vet jag själv när jag gick i skolan. Och det var ju bara business as usual. Det var ju inte så att om en elev typ knivhuggen en annan elev så ska han ändå gå i skolan måndagar på och föda skolplikt. Och är det någon som blir jättemobbad så flyttar man inte på mobbaren. Man flyttar på den som är mobbad. Så vuxenvärlden gör ju inte sådär jättemycket om en elev beter sig jävligt dåligt.
3: Ja, ni kanske får ta hit någon från den myndigheten då i nästa
4: avsnitt.
5: Skolinspe... Någon som har jobbat på skolinspektionen. <laughs> någon som du?
4: jobbar.
3: Eller har,
5: ja, okay. har erfarenhet av
4: skolinspektionen. Mm. Någon... Hur länge var det? några veckor? Eller?
3: Eh, nej, men några månader. Halvår <laughs> okay. kanske. Mm.
4: Men varför började du med åklagarbarnen?
3: Ja, det var det jobbet jag ville ha när jag hade gjort klart juristutbildningen som inte alltid var jätte... Sexig. Mycket liksom juridik och avtal och sådär. Så jag tyckte att brottmålen var ju det som tilltalade mig då. Och sen sitter man ju i ting, eller man kan göra det om man har läst juridik. Och då sitter man och jobbar i en domstol som protokollsförare och så. Och då fick man ju möta brottmålen och åklagarna. Och jag tyckte att åklagarna gjorde liksom mest intryck på mig. Det var trevliga och lättsamma att ha att göra med. Jag liksom hade lite glimt i ögat, kunde växla mellan var allvarlig men också informell- och då kände jag att det var det jag ville bli om jag skulle jobba med
6: juridik överhuvudtaget. Hur var advokaterna
3: ja, men Jag satt i Öster och där var det jättetrevliga advokater. Inga konstigheter. Så att det var inte helt uteslutet då när jag var 26. De var inte
7: så gangster då?
3: Det var inga gangsteradvokater i Öster då.
5: Men jag funderar på en sak. Du, du har, om du har tingsrättsförhandling och så blir den överklagad. Då brukar de väl sitta i Hovrätten och lyssna på ljudinspelningarna och de bevisen som har förts fram. Det är inte så att man kallar. Det är väldigt, väldigt, väldigt sällan att man gör om processen, utan man bara går igenom det som har framförts. Och sen...
3: Ja, alltså man håller ju sakframställande pläderingar i Hovrätten, precis som man gör i Tingsrätten. Okay. Sen, sen kan det ju hända att äh, ny bevisning kommer in och att man kanske behöver hålla något tillägg för här i hovrätten live annars så spelar man upp själva förhören så det är det som man yeah. inte gör om i hovrätten. Och
5: där tänkte jag på en sak om du då hållt en ysta och så blir det överklagat upp till hovrätten och sen kanske till med högsta domstolen det är ju helt omöjligt hur ska någon i Stockholm förstå vad någon i Ysta säger det är två helt olika språk. Bara ja, de tolk då eller?
3: Ja, men då är det tur att vi har en hovrätt i södra Sverige som sköter de ja, målen. Okay,
5: okay. Det, det finns kulturell kompetens för att förstå de bräckiga skånskan.
3: Ja, alltså Svea hovrätt har ju inte målen som, ja, som okay, sker nej. i Skåne. Ja,
5: okay,
4: ja. Om du skulle jämföra åklagaryrket 2008-2009 där och med idag, vad har förändrats?
3: Ja, men jättemycket har förändrats. Jag började som åklagare 2009. Vi kan ju ta bit för bit. Tekniken är ju en jättestor faktor som har förändrats. Eh, och såklart eh, kriminaliteten, brottsligheten och vilken typ av brottslighet eh, vi numera har till vardag. Och då snackar jag naturligtvis gängkriminaliteten. När jag eh, började på åklagarkammaren, och jag började ju här i Stockholm, i, i södra Stockholm. Och det var ingen av mina kollegor på en vanlig åklagarkammare som hade eh, något gängmål överhuvudtaget på någon nivå. Så att den grova brottsligheten var väl då mer kanske ett klassiskt mord, också jättehem såklart. Men vi snackade ju ändå mer singelgärningsmän. Mm. Och sen fanns det ungdomsbrottslighet, men den brottslighet man ägnade sig åt då var väl kanske i de grövsta fallen rån. Och mord bland de yngre, det var ju ett sådant... Fall som kom liksom väldigt eh, sällan.
6: Och då var det ju en stor grej. Hela och då var det... samhället blev väl. Ja, samhället
3: stannade upp. Och om vi tar det här jättehemska mordet i Stureby till exempel. Då var det ju en nyhet under väldigt lång tid. Och det var en åklagare som jobbade med det väldigt liksom. Ja, men kanske inte hade så många andra än då. Och det visste hela kammaren om. Och så som det ser ut nu då så har vi i regel alla åklagare på min kammare som har jobbat några år något gängrelaterat och särskilt nu när eh, så många förövare och även brottsoffer så pass unga.
2: Shit. Jag känner igen det. Det var ju samma sak när, när jag började jobba som polis 2010. Det skedde ett eller två mord kanske max per år. Och den gången som det skedde ett mord då var man ju avundsjuk på de kollegor som fick hantera mordet. Och man var wow, fan tänk om jag kunde varit där och se, bli, utbilda mig och lära mig. Men det påminner väldigt mycket om dina erfarenheter också. Ja
3: men så kände vi också vi yngre åklagare när man då tittade på en äldre kollega som hanterade ett mord. Och man tänkte, gud hur, hur kan en människa liksom hantera ett, ett så hemskt brott men också ett sådant stort fall. Med allt vad det innebär, media och äh, stora rättegångar. Sen stora rättegångar var inte heller någonting som skedde till vardags då. Men nu så sitter vi i de här jättemålen som inte bara är på de här specialkamrarna som vi har. Vi har till exempel Rio som har organiserat brottslighet med mer internationell koppling. Men vanliga åklagarkammare kanske hade en eller två dagars förhandling i mål vi då tyckte var stora. Och sen då den här teknikfrågan när jag började så hade vi ju knapptelefoner som inte innehöll speciellt mycket. De kom alltid in i, kanske du känner mm. Eller kom ihåg. De koderna gick alltid att knäcka. De innehöll en samtalslista. Några suddiga bilder. Kanske några meddelanden. De kunde inte lagas mycket. De hade ju definitivt inga och inga internet.
2: Vi, kunde, alltså vi, kunde, vi hade till och med utbildning så att vi kunde göra telefontömning som en förstahandsåtgärd. Det vill säga att polisen som är ute på plats kunde vara med och hjälpa till.
6: Det, det, det där, jag är jättenyfiken på det här. Kunde man hitta lika bra typ av evidens på den tiden i de telefonerna då? För jag menar, det gick inte att ta viktiga bilder med dem, det gick inte att ha viktiga dokument på dem. Fanns det värdefull info på dem på samma sätt som det finns idag?
3: Ja, men det blir lite svårt att göra en sån direkt jämförelse för att då får vi gå tillbaka till brottsligheten. Vi hade inte den utbredda gängbrottsligheten Just det, på det sättet då. Så att, but, då kunde man kanske hitta se om det var en relationsrelaterad misshandel något. kanske man kunde hitta något som styrkte det hoten kanske fanns i ett sms.
7: Men jag har en fråga då, like uh, it, since the criminality today is very different uh, from how it was before and when, when we take like gang criminality, the shootings and all that, so it has escalated very quickly and the competence of the justice system whether the police the prosecutors the courts uh, all that they, they have not kept up the pace of to there isn't enough competence to keep up with how Får förne vidareutbildningen om åklagarmyndigheten
3: ja men det får vi ju men uh, nej, jag kan uh, till viss del hålla med det finns ju jättemycket kompetent uh, personal hos oss och hos polisen men i uh, i viss mån har vi också liksom lite fått lära oss genom att göra. När jag fick mitt första gängmord så hade ju inte jag haft ett gängmord tidigare. Det är inte heller gått någon särskild utbildning mer än att jag hade jobbat småklagare ett antal år. Så att, och tekniken återigen, alltså jag har inte en enda teknikutbildning. Jag tror många kids kanske är mycket bättre på alla appar och hur de funkar än vad jag är. Och det är sånt här man måste sitta och jaga för att hänga med på. Vi är ju jurister, liksom. vi bevisvärderar, men vi måste även numera ha koll på hur den här tekniken funkar. För sen ska vi förklara det för domarna. De är ju, förlåt, kanske ibland är ännu sämre än vad vi är på.
2: De är stenålders människor
3: På Snapchat och vad alla de här olika kommunikationsapparna heter.
7: Men på det ser ut att saker skulle ha varit värre, Crime in, in Sweden is not really... There is no organized crime in the same way that exists in, in some other countries. It's not like mafia. So, isn't there like some <laughs> kind of... <laughs> like, it, it's not like hierarch, uh, hierarchical. It's not really... There's no mafia in Sweden. Men det det <laughs> finns men de syns ju inte på samma sätt
4: De som syns det är de här ungarna som skjuter i varandra. But
7: is, isn't like one of the problems of like it not being organized and no hierarchy that there's so much shootings. Det, det
4: mm. finns organiserat föråt men jag om du känner igen det men det finns organiserat men de vill ju helst inte synas.
3: Ja, nej men jag kan absolut tycka att vi har mafia liknande strukturer i och sen har den tagit sig så många olika uttryck. Men vi har ju vissa områden där vi har ja, men så kallade parallellsamhällen också. Där familjer kan styra och påverka personer som har lämnat uppgift till polisen. Eller gå in i olika verksamheter och kräva att hyra ska betalas till dem och så vidare. Så att det skulle jag inte säga att jag håller med om faktiskt. Men, det och, finns på olika nivåer.
2: Men om vi skulle backa tillbaka bandet innan teknikutvecklingen. Då fanns det en helt annan struktur i gäng, gängkriminaliteten. För den gatugänget som vi ser idag... Den har inte alltid sett ut på det sättet eh, här i Sverige. Vi har ju haft typ Bandidos, mm. Angels och liknande. Där har ju funnits tydliga hierarkier. Det som har skett är ju bland annat med teknikutvecklingen att. Hierarkierna har ju slagit sö sönder ordentligt. Nu är ju varje person en lyckansmed. Men det kan ju
4: inte vara tekniken enbart som har gjort inte det. Inte enbart, Därför tekniken är
2: re relevant faktor. Det är faktor. relevant,
4: men den tekniken finns också i Tyskland. Den finns också i, i, i Amsterdam, den finns i uh, hela världen. Ja, absolut. Men vi ser ju inte det, det, det vi ser i Sverige på samma sätt i de länderna. Nej, Men
7: den bilden I got gott från... From... When one diamond salido for example like reports on how how this is that is like much more flat than than hierarchical hierarchical structure in that way that there's no like people at the top who decide okay you cannot really kill that person or give orders in that way they seem to be more anarchic in a sense
3: Alltså, jag skulle säga att eh, det existerar på flera olika nivåer. Det som har hänt är att eh, gäng som kanske har haft en mer hierarkisk struktur har dragit in väldigt många unga i sina verksamheter som i slutändan lever sitt eget liv. Det drar in många fler i, i det här spelet, maktspelet, våldsbejakande, liksom, macho stilen. vilja tjäna pengar, bli någon.
2: Vi hade till exempel ett reportage med den här killen Dumble. Han figurerar i mitt område. Han sa ju specifikt där du säger att vad då gängstrukturer? Vi gör vår egen grej. Men det är ju kanske ur ett perspektiv man kan se men det finns ändå strukturer som kanske inte vi känner till då. Kan du, kommer du ihåg ditt första
4: gängmord? Kan du berätta om det?
3: Uh, ja, det var... Mitt första
0: gängmord var... You catch yourself the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
3: om jag inte minns fel, hösten 2018. och Då hade jag haft eh, skjutningar innan men som inte hade resulterat i eh, ett dödsfall. Och det var en gängledare i enskedalen som eh, blev mördad.
4: Vad hände sen? <laughs>
5: han dog.
0: Ja, men han, Punkt, var,
3: han blev mördad i eh, en soffa. Han hade varit ute med sitt, eh, sitt crew. Och hade sovit hemma hos sin kompis, en väldigt nära vän. Och det här är en, en söndag tror jag, alltså en söndag eftermiddag strax innan jul. Och den här vänens familj var hemma men de gick ut och handlade. Och sen eh, blir han alltså mördad när han ligger där och eh, bak i sover i soffan. Det kommer in en person och eh, helt enkelt avrättar honom. Han hinner knappt ens vakna och blir skjuten med flera skott bland annat i, i huvudet. Och när eh, räddningspersonal kommer så går inte hans liv att rädda. Och ganska snabbt i utredningen så kom det fram att, den här, att det här kunde vara liksom en intern eh, uppgörelse. Eh, det var väl där någonstans som kanske ytsade lite tidigare som gängen började sluta bara rivalisera mot varandra, att eh, konflikterna även började ske internt. Vilket också blev en, en svår sak att liksom, leda i bevis Alltså fram till dess så var det väl mer så att man tittade på motivet, vilka gäng eh, hade en konflikt. Men eh, det var en person som då var frihetsberövad under lång tid. Jag väckte ett åtal eh, mot en person som figurerade i, i samma gäng som han, som också var lite känd som hans högra hand. Eh, det eh, höll inte. Han blev eh, frikänd.
6: Var det ditt första fall som var kopplat till gängbrottsligheten?
3: Nej. Jag hade haft några dess innan. Men det här var det första mordet då.
6: När, när du fick ditt första... För vi pratade om att kompetensen fanns inte från början. Ni fick lära er as you go. Liksom, Medan ni gör det så får ni lära er. Um, hur, hur går det till? Jag är ju helt mm. rätt analfabet. Jag vet i princip ingenting om hur processerna och sånt funkar. Men från att du har varit åklagare som aldrig jobbat med gäng. Och sen plötsligt ramlar in ett fall... Är det liksom slumpmässigt? Bara? Ja, men nu, nu får Lisa det här fallet. Och så Nej. får du bara köra på.
3: Nej, men riktigt så är det inte. Det till? Vi har olika avdelningar. Det kan se lite olika ut på olika kammare. Men vi har ju en avdelning hos oss då som eh, är grova brott. Så då får man liksom en särskild lottning av fall på den avdelningen. Och sen delar ju chefen ut utifrån kompetens, erfarenhet, lite vems tur. Så att man får ju ett fall som chefen tycker att man är lämplig för- och även om, man, någon gång måste man ju vara först på att hantera ja. ett, ett stort fall. Eh, men vi, eh, vi är på en arbetsplats med mycket kompetens i huset så att man, man hjälps ju åt. Man frågar ju och ber om råd om det så att man eh, är ny på någonting.
6: Så du var på grova brott i kammaren ja. Ja. Eh, när det här, okej, okay, all right, då är En
5: fundering. <skratt> om det sker ett så grovt grovt ett mord eller något så ganska tidigt i förundersökningen så kliver väl åklagare in och leder förundersökningen? Ja. Och då är det du som bestämmer, ja men vi ska nog plocka in den till förhör eller titta på detta eller... Då får, sitter du då och funderar lite kreativt, Ja, du har någon hypotes och så försöker se om, hittar vi bevis som stöder detta eller, eller hur går det till liksom mm. när man...
3: I första hand så kommer ju brott till polisens kändedom. Mm. Och när det finns en skäl i misstänkt när polisen tycker att menar vi, vi har ju en misstänkt här då kliver åklagare in i grövre brott som förundersökningsledare. Vi kan kliva in i gröverbrott även i, i, i andra fall men då blir vi kanske på, på lite för avancerad nivå. Så att då blir jag förundersökningsledare och då är det jag som leder förundersökningen helt enkelt. Men jag sitter ju inte fritt och freebase av vad vi ska göra utan jag får ju information från polisen. Vilken information finns från början, vilka vittnen har gjort oiakttagelser. Vad tycker polisen i nästa steg här? Så att det, man, man jobbar ju liksom i en projektgrupp kan man säga där polisen och åklagar tillsammans kan diskutera utredningsåtgärder men åklagaren eh, bär ju ansvaret och är den som pekar i rätt riktning när det gäller vilka beslut som ska fattas Så det är jag som fattar besluten om till exempel någon ska hämtas till förhör eh, vi ska husransaka någonstans någon ska kanske frihet berövas.
5: Det får ni också på en sak kan åklagare sitta med vid förhör? Nej. Hos polisen. Ja.
3: Ja, det finns ingenting som talar emot det. Jag brukar inte göra det. Jag tycker att polisen har i sin utredningsfunktion och är den som är, har kompetensen att hålla förhör ja, under ja. utredningen. Så att det, det, det brukar jag tycka att polisen fixar men, men, själv.
5: Te, tekniskt sett så kan en åklagare förhöra en misstänkt eller, eller sitta med eller...
3: Ja, alltså tekniskt sett kan en åklagare göra det. Jag skulle säga att det är rätt ovanligt att vi jobbar så. För oh. det finns ju en resurs för jag,
2: den arbetsuppgiften. Jag jobbar med en åklagare. Hon, hon gick in, alltså man kunde ändå gå in. Hon kunde gå in i våra system och se när jag började skriva. <laughs>
6: så sa, du, du måste ställa den här frågan. Du måste kolla upp det här också. Vadå, live medan du höll för. Ja, alltså efter
2: ett tag när jag sparade så kunde hon gå in och läsa. Medan
6: du höll förhör? Ja, och,
2: sen, och sen, ibland så skulle jag gå och ringa, liksom ringa samtal till henne för att koppla upp det. Då hade hon gått in och läst grejerna Nej, det är inte bra dock ja, jag Jo, tycker jag, tycker, jag tycker att det i Ur ett perspektiv så är det bra, men jag undrar ifall inte du, Lisa, är likadan också. För jag, jag fick da, den känslan när du eh, när jag läste din bok. Att mm. du är en väldigt noggrann åklagare som hela tiden liksom återkopplar till polisen. Har ni kollat det här? Har ni gjort det här? Har ni gjort det här? Alltså verkligen ha stenkoll på varenda detalj. Är du uppskattad bland poliser?
3: <laughs> uh, I mean, jag fick uh, typ den frågan på en intervju för inte så länge sedan. Och uh, det var frågan, så är det lätt eller svårt att jobba med dig? Sa jag att det kan nog vara både lätt och svårt. Men jag tror att det är, alltså. är kul att är jobba med mig, tror jag.
4: Det är kul att jobba med Det,
3: det skulle jag nog... någon nog någon <laughs> Ja, det har jag faktiskt mm. någon sagt. Men, men... men jag är ju engagerad i min utredning. Sen betyder inte det att jag är med på varje detalj jag är. Jag är faktiskt inte så såklart om det är detaljer som spelar väldigt stor roll. Förhöret kan jag absolut liksom bolla om polisen vill. Och om det är någon särskild fråga som är jätteviktigt att man kanske... Vi behov talar om det. Men en sak som jag tycker är viktig är att man också ger polisen ett förtroende gör sitt jobb. Att, att hålla förhör med en misstänkande vittne, det är, det är ju polisen utbildade för att göra, till skillnad från mig själv. Jag håller ju förhör i rätten, det är liksom ett, ett annat läge då.
6: Men händer det att du tittar på förhörsprotokollet och bara, alltså, vem fan har ställt de här frågorna? Hur, hur tänkte du? Varför har du inte ställt det här? Händer sånt ofta?
3: Det, det kan ha hänt. Att, att
6: <skratt> att viktiga... Är det här du är lite orolig för? Att de här detaljerna inte så... ska
3: <skratt> Nej, men att viktiga frågor inte har ställts. Men det är, det är ingen jättekatastrof. Man kan alltid hålla ett kompletterande förhör och fånga upp den frågan då. Eh, många gånger så tycker jag att eh, polisen håller eh, jättebra förhör. Och att jag själv kan återanvända de frågorna sen i rätten. Vad Shit, det är ju jättebra. Polisen har ställt de här frågorna, då kan jag hoppa på och ställa samma frågor när sen men, sitter i en rättegång.
7: Men spelar det någon roll egentligen? så
1: jag förstår nej inte Nej, inte det.
7: Inte det. Vänta. Uh, som jag har förstått det som räknas är det som sägs under rätta gången, eller? Så man kan ändra sig helt, till exempel efter den misstänkte kan ändra sig helt och säga ja, ja, bra, helt ja. ja, motsatsen. Men... Man
3: måste ju utreda brott, alltså man måste ju hålla förhör med personer som har gjort iakttagelse och komma vidare en utredning. Sen det du är inne på det är ju att misstänkta numera säger inga kommentarer, när de ställs mot en brottsmisstanke och vi vill att de ska förklara vad de har gjort den här dagen och så vidare.
7: Men, men kan de säga någonting under förhöret och sen under röttegången säga, säga någonting helt annat? Ja, nej, och, men det,
3: det är ju mer regel än undantag nu. Så att just, just det förhöret, där kan jag säga att man inte behöver hålla på sig till polisen vilka frågor de ska ställa för att nu vet vi att, är du med i ett gäng eller liksom vill fram som en som är så kör man inga kommentarer i förhör med polisen så att den stationen blir mer liksom en delgivning av information från polisen till en misstänkte. Och sen så har de laddat kanonerna mm. sen till rättegången där de har läst förundersökningen och då lägger man en berättelse. Men
7: är det samma sak i, i andra länder i Europa? Att, Nej. Att det, det är det inte. Men varför bara i Sverige?
3: Ja, men det är en kultur som uppstått här och det var också en sak som inte egentligen förekom när jag var ny som åklagare och under ganska många år in i min åklagarkarriär- man hörde talas om någon någon gång, någon sån här riktig hårding- som lyckades vara tyst under hela förundersökningen- och även hade liksom pannbenet att vara tyst även under rättegången. Men det var liksom sällsynt. Det, det var någon enstaka gång någon kollega berättade om det. Och nu så sitter vi med eh, i stort sett alla som eh, pysslar med någon form av gängkriminalitet- och om polisen stoppar en gängkriminell person i en bil utan körkort så kör de inga kommentarer även i en sån situation. Och det har också smittat ner. Eh, ja, men det har blivit en kultur, alltså, även om du inte ens är med i ett gäng du kanske är en eh, ungdom som är eh, lite stökig så kör man den Nej, grejen som menar, en attityd liksom mot polisen.
7: Ja, men inte bara det, men omedelbarhetsprincipen att, att det som, som sker under rättegången, det är det som räknas.
3: Eh, jo, nej, men det är ju huvudregeln då, men om du har liksom uppgett en helt annan version ah. eh, hos polisen, då, då värderar man ju det. Då, då får man väl ändå dra en slutsats. Man kan göra det i alla fall, att den här personen kanske inte talar sanning.
6: Så om jag mm. förstår det rätt så har svensk rättväsende funkat i alla år för att ingen hittills hade fått idén om att bara hålla käften under förundersökningen. <laughs> Ungefär så. Jag, är det korrekt...
3: Ja, men det blir <laughs> din tolkning. Det fanns säkert saker som inte som funkade. Ja, det men
6: Men det ligger något i det. Ja, men det, att...
3: det finns ju någonting i det gamla systemet då som inte riktigt matchar den brottskulturen som vi har nu.
5: Mm -hmm. Och det ett finare sätt att säga att ja.
2: för att bara backa tillbaka till den här relationen mellan polis och åklagare. Mm. Jag har eh, tänkt många gånger varför sitter vi egentligen om man har ett väldigt stort arbete som man jobbar och åklagaren leder liksom utredningen varför jobbar man inte närmare varandra? Varför sitter inte vi ens till och med på samma kontor när det som händer är att man måste helt enkelt mejla, ringa jag ville kunna bara gå och typ typ diskutera med, med den som She leder utredningen. Uh, ja, nu vill
7: also. du dela kontor med den. Nej, men precis.
3: Lite av samma anledning jag inte accepterade den. Man behöver nog hålla lite på rollerna. Och det har kan man med, inte göra
2: menar du om man om, menar att det man kan göra kanske
3: mer misstänksamhet från allmänhetens sida att polis och åklagare liksom går ihop så det kanske blir kladdigt ibland så har vi inte samma syn heller på hur man ska jobba i ett ärende om, någon är, om man tycker att bevisningen räcker eller inte ibland så är man ju på olika plan helt enkelt och då kan det nog vara bra att inte sitta tillsammans men i större utredningar så träffas man ju mycket.
4: H händer det att poliser blir arga för att ni lägger ner ärenden?
3: Ja, men det kan hända att polisen det är, mer är med tal. det. Och det har jag förståelse för. Alltså polisen kan ju engagera sig jättemycket och det vet ju ni bättre än jag. Ni som är poliser, men ibland så kan man ju som polis faktiskt veta vem som har gjort det utan att all bevisning räcker till. Och då är det klart det frustrerande att uh, en kommer att lägger ner det. Går det
4: ut över dig på något sätt ibland? Har, har någon polis varit extra arg?
3: Ja eh, men det var länge sedan men vi har ju en sån här jourverksamhet när man tar emot gripanden under nätter och helger och sådär och då kom jag ihåg att jag inte eh, ville frihetsbröva någon för eh, ett olaga hot och det var den polisen missnöjd med och då ringde han till min chef och då fick jag ett eh, chefssamtal och ville att jag skulle rediga för den händelsen
6: Vänta, nu kommer vi rättsanalfabetism här in igen. På vilket sätt skiljer sig intressena hos åklagare och polis? Va? Hur kan de intressena gå isär? Borde, är inte det team, rättsstat, team med, medborgare?
3: Jo, jo, men vi har ju jättemycket att göra med varandra uppenbarligen. Men, eh, uppenbarligen. Men polisen kan ju ibland tycka att det här är någonting som vi ska driva. Och så kom, sitter jag som åklagare och tycker att jag tycker inte att eh, bevisning räcker. Jag tycker inte att det är det här brottet. Så att man kan göra olika uppfattningar om vem som är misstänkt hur mycket bevisning man har om man ska gå vidare eller inte
7: There could be some kind of suspicion that they gang up on the citizen. Att polisen gör det. Pol polisen och, och åklagar åklagaren den. också. Okay. If they both together gang up on ja. the citizen.
2: Fr från polisens mm. perspektiv blir det ibland frustrerande för att man känner att liksom man har hållit ett förhör det är väl tydligt allting är på sin plats. Det kommer inte hända någonting mer. Då kan typ åklagaren säga ni ska hålla ytterligare ett förhör. Men varför? Vi har precis hållit den. Det, det vet jag inte som man går omkring och muttrar. Man förstår inte alltid alla, alla beslut som fattas.
7: Men, men innan vi går vidare. Varför har, som jag har förstått ofta, polisen och åklagare, varför gör de olika bedömningar? Om, om det kan väcka åtal eller inte?
3: För att vi åklagare är jurister och det är inte polisen.
7: Oj, men,
4: men får jag ett <laughs> exempel? alltså kanske bara, För det har jag aldrig förstått. Jag jobbade i Linköping och så var vi ute med en kollega och så eh, var på kvällen och så vi var vi i Skäggetorp och så fick vi tag på en kille och så sprang han ifrån oss och jag började jaga honom och så blev det lite tumult, han skallade mig. Eh, du skallade tillbaka? Nej det gjorde jag inte, jag höll fast honom. Och så, fick jag, <laughs> och så fick jag en blackout i några sekunder och jag har ett R här, jag fick så här, tappade en halv hand så vi tog in honom, han hade på sig typ 25 gram amfetamin och så hade han utvisningsbeslut. Vad eh, och hade och han beslut? Vadå? Utvisningsbeslut. Och, ha utvisning, okay. eh, och så fick han sitta inne eh, och jag fick åka till sjukhus och fick sysa och så tandläkaren och allt sånt där. Eh, och så blödande så gjorde jag förhören innan allting. Eh, och allting. Och eh, på morgonen när jag kommer tillbaka till morgonpasset, då ser jag honom lämna polisstationen då åklagaren beslutat att eh, han inte ska bli liksom häktad mm. och han ska inte vara anhållen han ska inte vara anhållen och eh, jag förstod aldrig varför när jag, jag, jag frågade stationsbefälenden så var det så att, nej men det är åklagarens beslut.
3: Var det våld mot tjänsteman då ja. som var misstanken och ett ringa och gott? Eh
4: ja och utvisningsbeslutet då, att det är 25 migrations... gram, han anförde mig en ringa. Ja. Migrationsverket letade ju efter honom också men eh, Mm, ja,
3: just, det är ju en annan grej men ja det skulle finnas häckningsskäl då och alla brott inte häckningsgrundade, just vad mot tjänsteman är i och för sig det men det här är ju alltid svårt att redogöra för någon annans beslut nu har inte jag mm. hans Men var det version. du åklagare? Det var inte kanske. jag. Jag har inte Linköping. <laughs> okay. men, men, just... men det kanske fanns en annan version från den misstänkte. Men just det här
2: Just det här när åklagarna är i jour så känns det som om att... Jag vet inte, är det så att när ni har jour... Är ni på stationen då eller kan ni ha jour i hemmet?
3: Man är på en arbetsplats.
2: Nej, på arbetsplats. Mm. För ibland är det ju så här att vi har liksom gripit någon... Och sen så ringer man åklagaren, men åklagaren vill att man ska släppa en. Och där kan det uppstå väldigt mycket frustration när man tycker att man har väldigt mycket bevisning mm. på att... Vi ska liksom driva det här, men... Där, blir det ju väldigt, där, där har man ju redan olika åklagare som namnen går kring vilka man inte vill ha att göra med, och vilka som är mer bättre att ha att göra med.
3: Ja, men mitt, jag kan inte stå för kollegors bedömning. Mitt bästa tips är ju att satsa på en riktigt bra dragning. Kunna vad som har hänt och, och beskriva läget liksom på bästa sätt. Mm. Så att det... man väl tydligt mycket uppgifter som, har, som man har. Vad har folk sagt i förhör? Det kan ju hända, vi, det finns ju åklagare och menar jag får väl prata med mig själv då. Man har ju bättre och samma dagar, men så har ju även polisen. Mm. Så att, det kan hända att vi fördragningar där man inte riktigt känner sig bekväm med att fatta de besluten. Det är ju ingripande beslut, man ska ju fatta beslut om att frihetsberöva någon. Och det kan man ju inte göra lättvinnigt, utan mm. det ska finnas en tydlig grund för det.
2: Du har ju skrivit en bok, jag har läst den hela, hela den här veckan, jag har lyssnat på det. jag har gått via Årstabron- och försökte häng, hänga med vad som hände. Den heter eh, Älskade bror. En rapport från Gangstervåldet i Sverige. Och den kom ut förra Gäng året.
3: Gängvåldet i Sverige.
2: Jag kommer aldrig
3: acceptera den där vänskapsförfrågan.
0: <laughs> ja, nej, det sig.
2: En rapport från gängvåldet i Sverige. Den kom ut förra året, va? December 2022. Ja, just det. Den tar ju
4: vid vid mordet på Årsta bron. Kan inte du berätta om det mordet?
3: Mm. Jag kan berätta lite grann om det Och sen kan man läsa det i, i boken också, också Snyggt Men, <skratt>
4: <skratt> <skratt> Han vi verkligen har den här förfrågan godkänd
2: Vad har det med saken
3: Det var ett rum 2020 Som då skedde på Årstabron här i Stockholm Också en bro som jag vanligtvis springer över på min joggingtur Så jag såg faktiskt den här blodpärlen
5: Men det var, var inte du, du som var mordaren? Nej
3: jag svarade inte på det, för det Nej. var en fråga.
5: Jaha, du Men, kunde vara.
3: Eh, det blev också så att tönti. jag kom till eh, jobbet och då hade jag också fått eh, det här fallet tilldelat till mig. Och då kunde jag liksom koppla att det måste ju varit den här blodpallen jag sprang förbi, och så var det också. Och var det var den person som var känd för polisen i den kriminella miljön som hade eh, mött sitt öde på Årstrabron. Det var, visade sig vara tre stycken personer som... Eh, som kände honom som också då var inblandade. Det var en gängledare som han en gång i tiden var kompis med. Hans bästa vän som då lurade ut honom under förespeglingen att det skulle firas en födelsedag. Och sen en yngre som jag väl såg lite som en torpedaktig person som ville kläppra i den här gängkriminella hierarkin. Och visa framfötterna för den här gängledaren. Så att det var ett, ett mord i en kriminell miljö helt enkelt. Och det blev även en ganska dramatisk rättegång till följd av den mordutredningen och det åtalet. Och jag fick ju också del av de här krypterade chattarna i min utredning. Det här som FBI gjorde den här ganska häftiga, världsomspännande operationen. Där man då lurade gängen att köpa FBIs telefon- Genialisk uppfinning om det frågar en brottsbekämpare som mig. Någon annan kan ha en annan uppfattning, men det ledde ju till att vi fick brottskommunikationen i, i det här fallet.
4: Den här eh, killen som dömdes sen, eller killarna, en av dem. Jag, jag, var, jag intresserade mig väldigt mycket för mordet på Årsta Bron. Eh, så, fick jag, så fick jag se eller reda på att eh, han som beställde mordet är ju från, eh, född i samma land som jag. Eh, ja Så jag blev lite sådär wow. Afghan. Ja, och äh, så jag började fråga runt lite, äh, äh, för att han kommer från exakt samma område som jag också Just det, för han Ja exakt. med Panshyr i Anonde, där jag reagerar på Exakt, ja. så det är samma område som, som liksom, äh, mina föräldrar min pappa är född och, Så jag frågade min pappa, du äh, känner du igen det här namnet? Och han var ja, ja, det är ju våra vänner, vi, vi brukade ju vara hos dem äh, när vi var nya i Sverige så min pappa hade varit där och träffat honom när han var liten. Han brukade komma till min pappa och sätta sig på min pappas knä och prata. Och liksom så där. Väldigt surrealistiskt när man sedan läser vad han har sysslat med de senaste åren. Det, det är ju alltså... Eh, han, han hämtade inspiration från en typ så här, krigsliknande mujahidin eh, grillor i Afghanistan. Alltså hans taktik är för att värva... Folk till sitt gäng var verkligen militärisk. Det mm. var bara väldigt surrealistiskt.
3: Ja, jag förstår det. Och det du beskriver nu, när man tittar på hur många som polisen säger är med i kriminella nätverk, 30 000. Då får man ju tänka på alla de som bara är enifrån. Att vara ifrån någon som är med i ett kriminellt nätverk. Det kanske inte är någon fara för din dag eftersom du är polis. Men det innebär också en stor fara. När man är så nära någon som är med i ett kriminellt gäng. Man kan ha gått i samma klass, man kan ha bott i samma område. Man kanske kompisar, andra generationens kompisar. Man kanske vill få en tjänst. Kanske bara stasha något en gång. Det finns ju en stor problematik- att vi har så många då som även är runt gängen mm. som möjliggör för gängen på ett eller annat sätt.
6: Mm. Och det här 30 000, är det inklusive alla som är ett steg ifrån eller är det alla som är direkt involverade? Men det är ju
3: direkt involverade. 30 000. Mm. Och då tycker man att den siffran låter hög men jag tycker man måste liksom ta in den siffran med hur många en gängkriminell har runt sig. Man kan ju ta sig själv som exempel att man har gamla klasskompisar, eh, gamla relationer, vänner, grannar, alla ställen man har bott och man har jobbat, det blir ju ganska många människor i slutändan.
6: Så det, det är en hel, man kan ta en liten svensk stad och föreställa sig att alla som bor i den staden är genkriminella. Det är mm. ett absurd siffra. Det är
3: en absurd siffra.
6: En sak som du, som är, som, boken heter Älskade bror.
4: Och det som är genomgående i boken det är ju den här alltså, lojaliteten som man ger sken av är så stark och man får inte den någon annanstans man får det bara bland de här bröderna. Och Du vet när man har blivit Liksom lite äldre så fattar man vilket, vilket skitsnack det där egentligen är. För att de är ju inte lojala mot varandra på riktigt. Det är, liksom, det är den största lögnen i de här gängen att mm. man ställer upp varandra. Är inte det ganska frustrerande för dig, att, alltså, eller för, för folk i allmänhet, att fan ser inte ner det där, att de är ju inte dina bröder egentligen?
3: Jo, nämen, det är klart att man känner så. Jag tar också del av deras korrespondens väldigt mycket och det här älskade bror, älskade bror, det, det är så fruktansvärt åtkommande och det är så man talar till varandra. För mig så är det också jäkla manipulativt att uttrycka sig med det när man är en äldre person gentemot yngre. Men det är ju också gott åt båda hållen. Man förstärker den här närheten genom att kalla varandra för bror på det här sättet. Följer dig in i döden, jag gör allt för dig, och bästa bror, och min enda bror.
2: Det är lite gay också. Det är inte bara gangster-grej- utan det här är också en subkultur. Alltså, bro, man refererar till varandra- bror. Alltså, det är ju en allmän jargong- även i förorten- att man pratar på det här sättet till varandra. Ja, det är det ju. Mm, det är, är, är ju skriva... inte isolerat kopplat till gängkriminella.
4: Mm. Navid brukar alltid skriva bror till mig.
2: Inte ja, men han, jag, jo, absolut. Bror, bror
4: brorsan. En, en, det där är också en grej. Det där tror jag faktiskt har smittats- från- gangsterkulturen att man, alltså jag, när, när ni växte upp så har vi bror till varandra Nej. det gjorde vi fan inte nope. jag tror också att det kommer därifrån men oh. jag
3: kan ju vara färgad av mitt arbete Nej, men det
4: gör du inte att det kommer från gangsterkulturen därför att Hela den här gangsterrappen också, och den subkulturen har smittat sig på vad ska man säga, majoritetskulturen. Ja, absolut. Ja, så att, 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 att unga idag på fucking Östermalm säger bror till varandra på, på skolorna, det kommer ju direkt från de subkulturerna. Jag tror inte Jajaja. det
6: kommer från, alltså i USA så kan det vara vanligt att säga hej brother how you du? Mm -hmm. Och det har inget med gäng att göra, men Nej. jag tvekar på att det är därifrån det har smittat mm. in sig här. Men du var ju till och med kritisk mot även,
2: eh, vi kanske kommer komma in på det här nu, men eh, de här. Du pratar om gangsterromantik och kopplade till även brottsmålsadvokater. Att, eh, du skriver i boken att du är kritisk till och med hur, de, hur brottsmålsadvokater pratar med sin klient och pratar just om bror och sådär.
3: Ja, och nu ska vi inte dra alla över en kam då, va? Men,
4: eh... Vad heter de? <laughs>
3: Nej men det har ju hänt tycker i alla fall jag och mina oklarka kollegor säkert en del av er poliser som möter dem i förhörssituationer och sådär att man kanske kommer varandra lite för nära och ger sken av att man är mer brossor, polare, en advokat i den rollen och en misstänkt. Jag kan tycka att det är viktigt att man håller på den rollen framförallt för deras egen skull. Det här är inga personer som man ska bli bror med för det, det finns alltid en baksida av det. Att vara bro kan ju innebära att man är en, en horunge dagen efter och blir mördad. Och man kan skapa ett tryck. Gängkriminella är intresserade av sin egen verksamhet, sin egen makt. Man ska inte lura och tro att man har någon speciell ställning i förhållande till någon som är en kriminell, Inte ens om man är advokat. Du, du är en försvarsadvokat och du gör det jobbet som ditt uppdrag säger. Man ska inte göra några där däremellan för jag skulle säga att det är direkt farligt. Men det är det här som
4: är så frustrerande, det du beskriver. För att alla de här morden, de flesta du vet, så kallade goare, man lurar in varandra i en fälla. Eh, Årstenmordet är ett jättebra exempel på det. De var i bästa vänner och så ska han fira födelsedag och så mördas han liksom. mm. När det sker exempel på exempel på exempel, ser inte de här killarna att det finns inga bröder här? Eller, eller lurar man sig själv att Nej, men just jag kanske är speciell?
3: Jag tror att man fortfarande ser att man har bröder. Jag tror liksom att man, man kan inte man kan inte dra sina egna referensramar och, och anpassa det eller lägga det på på gängen det, det är något helt annat jag tror inte de vet ja, vad en, en, en riktig värld. relation är man har Nej. inte
4: men jag tänker, de upplevt måste ju det, se bland vänner i alla fall. De måste ju se så många andra gängledare eller, eller gängmedlemmar blir lurade gång på gång på Hur gång på det? gång. De är ju den kulturen. De ser ju att de två som har bästa vänner, nu hatar de varandra, nu lurar han in honom i. Fast de, de
2: som dras in är ju väldigt unga. De har ju inte den erfarenhet och utvecklingen och
4: but, Nej, det
7: är jag you, like, you seem to be speaking as if they are very rational people. Nej, det... and they, men, and they men, don't... Fast när du beskriver i din bok Älskade bror,
4: i eh, vissa av de breven så verkar ju de ändå, en del av dem verkar vara tänkande varelser som. Resonerar över sitt liv?
3: Så är det ju absolut. Men det här med att, att inte man ska ta den här risken då att bli beroende med någon för att det kan innebära en dödsdom, det så funkar det ju inte riktigt heller. Jag tror också det här med att man vet om att man dödar varandra inom gängen och i rehabilitet, det är ju deras, deras kväll och det är liksom deras samtal, deras gossip. Det är ju. Visst, det är också en ingrediens i de här eh, skeva alldeles absurda
4: vänskapsrelationerna. Men kan inte det är de sånt kunna... de skvallrar
3: om alltså Jag kan ju läsa brev. Jag synd att han blev japt, liksom. Mm. Och så skälar man lite om Har det. Har de kan ett prova
4: ett sätt... med Paris Hotel? eller mm. Kardashians? eller?
7: Men well, jag think like, There is definitely potential for some like really good TV reality shows här. Och jag thinking tänker like, for vi kan do with these like 30,000 gang criminals. Something similar to. Battle Royale till exempel. Mm. Like have them all in an island and say like this is a... Flugornas herre eller? Yeah, like the person who, who remains he will get a really good prize.
3: Ja, <laughs> <laughs> men, men, jag är ut.
6: Men jag förstår inte ditt o, eller orosmål ska jag inte kalla det men den här invändningen jag menar, om vi tar alla de här 30 000 som är involverade där och så har de sina lojaliteter eller vad de tror är lojaliteter hur ofta händer det att någon blir skjuten när en lojalitet bryts? Det tillhör ju inte vardagen. Det är väl bara när vi utanför hör talas om det. Så, så det, det är ingen standardförfarelse att folk skjuter varandra varje dag. En, ett mord per vecka.
3: Det, det är vanligt.
6: Okej, okay, ett mord per vecka. Vi hade ju ett
3: mord igår. Där man uppenbarligen har skjutit någons mamma.
2: Ja, och nu var det ju också...
3: Som enligt ska vara en, handla om en intern konflikt. Det här vet inte jag mer än någon annan som har läst media. Men de här interna konflikterna, de uppstår
6: Jo, jo, jo. Äh, jag, jag är med nu. på den biten. Jag menar bara att för att de här människorna är kvar i den här miljön- så måste de ju känna någon lojalitet på något sätt. Annars så stannar de inte där.
3: Det är klart att de känner lojalitet, men ja. jag säger bara att den, den är ju skev. Den uppfattningen de har av lojalitet är ju inte på samma sätt som vi kanske tänker-
6: Nej, och, den som, och den som plötsligt skjuter någon som dagen innan var dens bror den kommer ju säkert ha någon så kallad rationell förklaring till sina närmaste om varför han gjorde det här ja. som de köper bara
2: ja och det, är, det, det handlar ju och, och oftast, det, det handlar oftast om det att när det har hamnat i en konflikt man, man vet att ens liv är i fara att man kan mördas och då väljer man att mörda istället för att mördas så resonerar de
3: eller så är det en chans att eh, klättra i hierarkin. Du går in och eh, mördar min fiende eller någon som jag vill få bort. Och så blir du en upphöjd bro för mig. Du kan ju vinna på det också. Det behöver inte bara vara att man själv är i fara utan man kan helt enkelt eh, klättra i hierarkin. Mm.
7: Och de verkar också väldigt väldigt lättkränkta.
3: Tjäna pengar kan också göra. Mm.
4: Har du förändrats som person sen, sen de här första morden liksom?
3: Jag förändrar som person tror jag genom att vara åklaga så länge och jobba med den här mörka materien. Det är mm. nog många som tycker att jag är supertråkig kommer till en middag om jag ska på en längre. Malar om. Du är här ja, det är snällt. Malar om liksom samhällsmörker och svårt kanske att eh, prata om eh, husrenoveringar och trädgårdsfix och. Någons Instagram-konto, alltså det, det klarar jag liksom inte riktigt av längre. Jaha,
4: du, du, vadå, så när du är på Middagar, då vill du prata om ord?
3: Nej, men vill och vill. Det är, liksom, det är ju det jag gör hela dagen att man jobbar med den här materien. Det, det har blivit liksom mitt samtalsämne. Ibland har jag svårt att prata om oviktiga saker. Jag säger inte att jag är jätteallvarlig liksom dygnet runt, men, men frågan väl... om jag har en annan person, jag skulle nog säga att jag är lite tråkigare nu än skulle när behöva... jag
5: pluggar i Lund. Du kanske skulle behöva röka en spliff ibland och tagga ner lite. behöver svara på det där. Även den blicken.
4: När du går på middagar... Eh, det är
3: det som är problemet med gängbordsligheten att det finns personer som köper gängens knark.
2: Och det skriver du också i boken också.
3: Fortsätter att möjliggöra den här brottsligheten. Hur ser du och det på det? tycker jag är liksom jävligt ansvarslöst.
2: Hur ser du
5: på någon som odlade drobe för att inte gynna gängen? Skulle du tycka att den är lika hemsk och, och, och jävlig då?
3: Nej, men jag tycker. Okej,
5: okay. du har lyssnat så här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram
4: i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu du har inte betalat biljet på klubzista moltit.
5: Dome har blate grabarna dom behower pengar. Flis. lax,
7: Stolar. Dirabilar. Likshotel. Du vet. Domo stedu betala om du ska isna mer. Du får man gaflera
4: också. heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit. Dar de information för att bli medlem på zista moltit. Det kostar som somen, miket, liten kaffe, la ute, potoriet, peremonat,
7: let somen, plet. Tak, min ven.